0: Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un podcast de Mejora tu Padel. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre, sobre los eh, torneos World Padel Tour, cómo se organizan o cómo nos organizamos. Si no me conoces, eh, soy Manu Martín, soy entrenador de jugadores profesionales tengo un canal en YouTube donde os enseño todas estas cosas Porque cuando vamos a los viajes pues, O cuando vamos a los torneos Intento grabarlo todo desde dentro, modo blog Y ahí os cuento todo y lo podéis ver Pero bueno, para... o bien si no me conoces O bien si hoy vas en el coche Estás en el gimnasio Ya que sé, estás haciendo tareas domésticas Estás aburrido y te has puesto este podcast Pues te lo voy a contar Te lo, te lo voy a narrar <ríe> No lo verás Pero sí que te digo que si te, in si te interesa Si te sigue interesando te puedes ir a YouTube a mejorar tu pádel y ahí simplemente pones eh, blog y pones el nombre de cualquier torneo que, que lo vas a ver vas a ir viendo pues cómo son todas estas cosas del pádel profesional por dentro y, y nada y si te gusta pues te suscribes como te tienes que suscribir a este podcast y por cierto antes de, de comenzar con el con el podcast de hoy eh, bueno la ventaja que tiene YouTube o Instagram es que cuando yo subo contenido pues tengo feedback pero, pero la verdad que con esto de los podcasts no consigo encontrar un, un lugar, por lo menos en las plataformas en las que se está distribuyendo, no consigo encontrar un lugar donde saber si, si os interesa o no, donde me dejéis algún comentario, haya cierta interacción con vosotros, que para mí es, me ayuda, me ayuda a mejorar, a saber si... El otro día me decía un buen amigo, me decía, es que cuando hablas en el podcast parece que te estás durmiendo. Y, y ese tipo de críticas constructivas, <ríe> que en el primer momento digo pero bueno, pero es verdad que, que me suman y me ayudan a mejorar así que lo dicho, si te ha gustado el podcast si quieres proponerme algo, ya sabéis en arroba 83 sobre todo en Instagram, ahí me podéis contactar o en Twitter, en, en cualquier red social, arroba 83 Que fue lo que hice el otro día? dejé un, una pregunta, ¿de qué queréis que trate el siguiente podcast? me dejasteis muchísimas ideas, pero hubo varias que iban en relación a, a esto, a World del Tour cómo se organiza un torneo, cómo se hace, cómo se vive eh, ¿Qué hacemos? Eh, me parece interesante y, y además, bueno, semana que viene ya... Estoy grabando esto un domingo, semana que viene tenemos World del Tour Madrid, un torneo un tanto especial y, y así pues más o menos vais a saber cómo funciona. Así que vamos al lío. Lo primero lo primero más importante pues para, para jugar World del Tour, que es una pregunta que me hacéis, no todo el mundo lo puede jugar, te tienes que poder eh, apuntar y para apuntarte tienes que tener cierto ranking ¿va? en función a a la autonomía en la que juegas si eres de español si estás fuera de España, eh, tienes que pedir un Will y te tienen, es decir, que para jugar World Battle Tour no puedes jugar si no te autorizan. No pueden jugar cualquier jugador. Tienes que, que cumplir unos requisitos, unos requisitos. De alguna manera te lo tienes que ganar. Y, y una vez que puedes jugar, una vez que estás autorizado, una vez que te conceden ese wild por ejemplo, por ser el número uno eh, en un país en el que pues, todavía está creciendo el pádel y, y eres capaz de, de, de estar en un buen ranking, o bien porque vengas de menores. Y, y te acrediten porque estés en Junior, en tu autonomía y, y te, auto, te autoricen para jugarlo o bien por el motivo que sea, porque hayas jugado torneo FIP y ya tengas, eh, alguno, sabéis que la FIP el año pasado sacó una, un calendario de torneos que puntuaban para, para World Padel Tour bueno, tú ya tienes esos, eh, tú o tu hijo ya tiene esos puntos ahora toca buscar una pareja y sumar un número suficiente que supere el corte que ese es el, el siguiente problema, ¿no? Y el problema que tienen los rookies, y que veréis, los, como os digo, los que sigáis mis vlogs lo veréis. Es el problema que tienen los rookies, ¿no? De, de dicen, bueno, ya puedo jugar para del Tour. Pero lo mejor todavía no tengo puntos suficientes para entrar en cuadro, porque se establece un corte. Eh, la inscripción cierra el miércoles a las 12 y, y yo mis chicos, cada miércoles que entrenamos están, entran a las 11 dejan el teléfono ahí al lado en el banco y están cada 15 minutos mirándolo, que es lo que nos ha pasado por cierto para los que habéis preguntado a David y a Cale, bueno Cale está en Suecia no, no ha podido salir de allí por ahora y para los que le habéis preguntado a David que por qué no está inscrito en cuadro pues mirad, no ha superado el corte se había apuntado con, con otro compañero y no ha superado el corte, así que eh, está fuera. Por eso no, no van a jugar Madrid, intentarán en el, en el próximo cuadro. Se han quedado fuera por, un, por, una, por una posición. Así que, bueno, partiendo de la base de que ya estás dentro... Algunos jugadores eh, tienen que pagar la inscripción, son 20 euros la inscripción, otros jugadores que han firmado con, con, con Estrella Dam o con World of Tour, ellos no tienen que pagar, ya la tienen, lo tienen incluido, pues se cierra, eh, se cierra esa inscripción y a partir de ahí se hace el sorteo. Eh, bueno, deciros que también cuando se inscriben tienen que anotar, tienen posibilidad de anotar hasta dos entrenadores eh, uno eh, que suele ser el principal y el otro es el, el auxiliar en el caso por ejemplo mío, con Miguel Sciorilli con las chicas yo voy de principal y Miguel está de auxiliar por lo que pueda pasar en septiembre del año pasado yo, yo fui papá, estaba a punto de dar a luz mi mujer y, y estábamos ahí con dudas y, y nos hacemos la cobertura lo que sí que es eh, inamovible es que en el momento en que un, jugador, un entrenador se sienta en pista central ya tiene que seguir eh, en adelante todo el torneo sabéis que a veces se juegan en, en chicas en chicos ya este año no se juegan partidos en, en, en club y otros partidos se juegan en pista central si por ejemplo yo me siento en el club cuando nos toca pista central que suele ser el viernes por la mañana para cuartos eh, ahí entonces si yo ya me he sentado en club puedo sentarme o no en pabellón si el primer partido ya hubiera sido en pabellón ya el que se sienta se tiene que quedar así que bueno, sale el cuadro, nosotros vemos la, la, el cuadro que te toca, tanto para los de pre-previa, en el caso de los rookies o, o para Ale Yari. vemos el cuadro que tenemos por delante y establecemos más o menos pues, qué partidos nos pueden tocar ¿no? y a partir de ahí pues, ya pasan dos cosas, lo primero es que si vamos a montar partidos de entrenamiento previos a ese torneo pues ya eh, descartamos las parejas a las que nos podemos encontrar, por ejemplo eh, en, el, en este torneo, pues igual si nos cruzamos con Patty y Gelli, pues ya no montamos un partido de entrenamiento con ellas, o con Carolina y Cecilia pues a lo mejor ya no montamos partido de entrenamiento con ellas, porque puede ser un poco incómodo no quiere decir que no lo hayamos hecho, ¿eh? porque de hecho eh, para Marbella eh, nosotros jugamos contra Lucía y Gemma bueno, eh, es algo que, que, que se analiza y, y vemos si nos puede influir o no pues, para, para no pasar a lo mejor más tensión del adecuado porque se, con, se convenga que, que, que no conviene jugar contra ellas porque nos vamos a enfrentar en, en dos días ¿no? y, y entonces pues, se, se buscan entrenamientos con parejas contra las que no te vayas a enfrentar y, y en ocasiones, que puede pasar también si, no hay, si, no, si ya están todos los partidos organizados o no consigues encontrar una pareja que te encaje, pues a veces lo que hacemos es jugar con chicos que es otra de las preguntas que me hacéis mucho, oye, ¿y ¿estos chicos qué nivel tienen? ¿No? porque es como que muchas veces los jugadores amateur masculinos no se hacen a la idea, o sea, saben que si entran contra Galán les van a destrozar, pero no saben si entran contra Marrero o contra Alejandro o Ari ¿me ganan por mucho o no me ganan? ¿qué nivel tiene el pádel femenino? pues para que os hagáis una idea las parejas que nosotros estamos buscando son parejas de, de primera categoría regional madrileña, para que os hagáis esa idea pero lógicamente por el despliegue eh, físico Limitamos un poco la pegada En todo lo demás eh, el juego es, es más o menos parejo Pero sí que por arriba los chicos generalmente Si son chicos de, de gran tamaño pues le pegan fuerte Cosa que en el pádel femenino no sucede tanto Así que les limitamos un poquito que no peguen desde cualquier lugar También el estilo de juego es distinto Porque las chicas son más ordenadas Tienen más volumen de juego, pasan mucha pelota Y los chicos son un poco más eh, desordenados en ese sentido Entonces bueno tratamos de adaptarlo para que sirva y, y sea parecido también es cierto que tenemos nuestros sparring favoritos y yo tengo ya mis chicos, algunos de ellos, que me encajan muy bien por su estilo de juego, porque son ordenados, eh, me encajan muy bien para esos partidos pre-torneo y, y los suelo tener ya fichados y cerrados como sparring. Es algo que pasa también en, en tenis, ya sabéis que cuando, cuando viene Jokovic o viene Nadal a un torneo en concreto, esto nos pasa en Madrid, ya tienen sus, sus sparring de siempre y... y y quedan con ellos y trabajan con ellos porque saben que les, que les va bien, que trabajan bien, que les da confianza y es al fin y al cabo para lo que sirven los sparring en los, en los días previos al torneo así que bueno, con esto ajustamos los tiempos, valoramos a ver cuántos días nos quedan, cuántos entrenamientos vamos a meter para que lleguemos en buena, buenas condiciones pero sin estar muy machacadas y en el caso de Madrid no viajamos, ¿no? Pero cuando nos toca viajar, por poner el ejemplo del torneo de Marbella, que fue el último que jugamos, pues ahí tenemos que decidir qué día se viaja. Eh, si es máster, se viaja un día antes. ¿Sabéis? Si no lo sabéis, os lo cuento. Eh, en categoría máster, todos los jugadores empiezan a jugar eh, en 16 16avos y los chicos se divide el cuadro en dos días así que se juega martes y miércoles eh, de hecho los chicos que ganan el martes tienen que esperar a jugar hasta el jueves y en el caso de las chicas empiezan a jugar el miércoles y, y en ese caso pues se viaja un día antes si es un Open en ese caso las chicas Ale y Ari en este torneo salen de uno eh, ellas jugarían el jueves su primer partido en dieciséisavos. avos así que en función a eso pues viajamos un día antes o viajamos un día después como en nuestro caso somos parejas a distancia pues puede haber pasado dos cosas que nos hayamos juntado para entrenar los días previos y en ese caso viajamos todos que ya lo habéis visto, como os digo, los vlogs, o a veces viajamos por separado. En Marbella, por ejemplo, viajamos separadas y, y viaje con Ale y, y, nos, y recogimos a, a Ari que venía de Barcelona en el aeropuerto y ya nos marchamos. a, a Arrancar el torneo ya es, es convivencia total. Ese mismo día que viajamos, que solemos intentar hacer por la mañana, ya, ya sacamos un entrenamiento por la tarde en la ciudad la que de la que vayamos. ¿no? Eh, hay dos maneras de organizar ese, ese entrenamiento. Nos, nos basamos un poco en, en dónde vamos a jugar si tenemos claro que vamos a jugar en pabellón pues si es en pabellón eh, intentamos hacer el entrenamiento o en un indoor que se parezca mucho o que tenga pista mondo que es la pista que utilizamos para jugar cambia mucho ese césped de rizado cambia mucho o si no lo que, lo que hacemos es, eh, es buscar un partido en club y, y bueno si tenemos eh, chicas para jugar pues con chicas ¿vale? y si en caso contrario pues buscamos a, a sparring masculinos y hacemos exactamente lo mismo pero aquí lo que buscamos es aclimatarnos ya os digo, si queremos pista central ya tenemos la, un poco el hándicap de que no nos van a dejar pista entera la tenemos que compartir, se suelen dejar en turnos de media hora y nos dejan media pista, que generalmente pues hacemos un poco de trabajo en paralelo, un poco de trabajo en cruzado y... Y es básicamente para aclimatarse, ¿no? Humedad, temperatura, rebote de la pista. No todas las pistas centrales botan, rebotan igual porque depende de lo que haya debajo. Y, y bueno, por lo menos la probamos, ¿no? Y salimos de allí ya con, con ciertas sensaciones. Y si no es así, pues buscamos un club, siempre hay un club amigo y, y algún sparring que, que conseguimos para montar, montar un partido, hacer un entrenamiento y hacemos lo mismo, ¿no? Y tomamos sensaciones de, de bola, de presión, de, de humedad y todo esto, ¿no? para tratar de, de aclimatarnos y en previsión de que el día siguiente vayamos a jugar. A veces viajamos hasta con dos días y al día siguiente repetiríamos, ¿no? mañana y tarde. Pero bueno, eso, eso va dependiendo de, de cómo nos encontremos. Generalmente viajamos eh, con un día de, de distancia. Luego ya, pues, eh, durante el torneo, ya, una vez que arrancamos, pues todo depende de los turnos que nos den. Eh, los primeros turnos suelen estar ya marcados y lo mismo pasa con los de viernes, sábado y domingo ya están, están marcados, sobre todo por los horarios de televisión y de, y de streaming pero bueno, si tenemos turno de mañana o turno de tarde pues cambia la, la organización ¿no? yo la verdad es que prefiero el turno de mañana pero pues sabrá que, que prefieran el de tarde que se levantan con más calma quizá y tocan pelota por la mañana pero a mí me produce más ansiedad como jugador, cuando era jugador me lo producía y como entrenador, bueno, eh, obviamente yo no, no tengo esa ansiedad, no pero sí que es verdad que estás todo el día muy focalizado en el partido que tienes y cuando terminas ya, de repente empiezas con el siguiente no es como que te viene muy, muy repentino a mí me gusta jugar por la mañana, el turno de las 9 me parece perfecto porque no se te alarga demasiado después... Bueno, ya sabéis que los primeros partidos se pueden alargar. Cuando te toca a las 9, generalmente no hay, no hay retraso. Y cuando terminas te da tiempo al fisio y te da tiempo a comer a una hora razonable. Si nos toca a las 12, siempre ha habido retraso. Eh, por lo tanto, ya con las, comidas, con las comidas tenemos que estar haciendo un poco de cambalache, ¿no? Para que coincidan. Después ya toca fisio. El fisio, que es una, una hora, hora y media más, lo que te retrasa todo. Comemos tarde y... Y bueno, eh, pero por lo menos por la tarde-tarde-noche ya estás preparando el siguiente partido, ¿no? ya, ya te puedes hacer, podemos hacer, hacer la parte teórica de, que, de cuál va a ser el planteamiento, estudiar a las rivales y todo esto. Incluso a veces si ellas juegan de tarde, como por ejemplo pasa los, los, eh, los fines de semana, semifinales, pues lo podemos hacer desde el hotel, ¿no? Viendo el streaming, que es algo muy cómodo y, y suma, suma mucha calidad. Así que bueno, yo prefiero eso, el, de, el turno de mañana. Si nos toca turno de tarde, pues bueno, eh, lo que hacemos por la mañana que hacen los jugadores es bajar a hacer activación al gimnasio de hecho si bajas eh, la, si bajas a un al gimnasio de un hotel de un hotel sede cuando estamos en torneo verás que por la mañana bajan todos los los jugadores eh, aquello pues eso si eres, si eres amante de, del, del pádel disfrutarás viendo este gimnasio porque verás ahí a todas tus estrellas y, y hacen pues su su, su movilidad articular eh, ejercicios de, de coordinación y suelen bajar ahí a hacer un trabajo previo de activación sabiendo que por la tarde compiten y, y para estar óptimos ¿no? después de, de esa activación a media mañana pues eh, toca comida y algo de siesta o descanso tratan de los jugadores tratan pues, de leer un libro o ver una serie algo que les desconecte un poquito antes del partido que va en función si toca el primer turno 4 4 y media pues hoy estás comiendo a las 12 y, y eh, y a la una y media, una pequeña siesta para estar como mucho, dos y media ya en, en el pabellón para hacer la entrada en calor y tal. ¿no? Los que llegan a las cuatro, pues tienen pista para calentar. El que le toca la del segundo turno o tercero de la tarde entra directo a pista después del partido previo. Así que calientan fuera, calentamos en los pasillos, calentamos en el parking, donde, donde podemos, pues ahí vamos sacando nuestro hueco. Es gracioso porque, bueno, pues eso, tenemos, cada uno busca sus alternativas. ¿Cómo, a partir de ahí, cómo van los horarios de los próximos días? Pues bueno, eh, a, a veces nos preguntan, ¿no? oye, ¿cuándo jugáis mañana? Cuando estamos en pleno torneo le decimos, bueno, mira, no lo sabemos, porque no están siempre exactamente, o sea, los horarios están puestos, pero no sabes en qué turno te va a tocar a ti, ¿no? Y te pone, bueno, en nuestro caso, turno femenino, o sea, horario femenino, por mañana o por la tarde, pero no sabes cuál te corresponde. Y esto eh, se hace generalmente en función a, las, a los jugadores locales, ¿no? A cuáles son los jugadores eh, Locales o, o estrellas de, de donde estemos Y tratan de ponerlos en, en los mejores lugares Por ejemplo, si vamos a Portugal Como nos pasó en el Cascais eh, Master Pues allí eh, la, los jugadores portugueses Tratan de ponerlos en, en los mejores horarios Pista central y horario en el que sepan que va a haber más gente Y lo mismo pasa si, si, si vamos a Málaga Pues allí Beita eh, va a ser la, la jugadora O Alex Ruiz van a ser los jugadores que, que van a tratar de poner en esos momentos Porque saben que que lo van a llenar, ¿no? Carolina Navarro, etc. Y de hecho, eh, para nosotros como, como rivales cuando vamos a esas plazas, ¿no? Eh, pues lo que nunca te gustaría jugar contra Paquito en Sevilla o, o jugar contra Carolina o, o Beita allí en, en Málaga porque, porque lógicamente el público los arropa y, y, ostras, cuando entras a una central con, con el público entregado pues dices, ostras, juego contra, contra medio más, ¿no? Casi, contra medio jugador más y se nota aunque ya os digo que y con todo y con eso eh, suelen ser eh, la verdad que súper cálidos con, con todos los jugadores y, y con esto pues no, nos vamos amoldando, esto generalmente si no recuerdo mal porque ya llevamos tantos meses sin competir suele ser sobre las 9 de la noche del día anterior cuando ya eh, la organización envía los mensajes y publica los, los horarios del día siguiente es cuando ya nos enteramos y con eso pues ya sabemos cuándo vamos a jugar y terminamos de, de hacer toda la organización de horarios, porque la de partido ya la tenemos, ya generalmente ya tenemos la pareja contra la que jugamos y lo único que nos falta pues es ajustar eh, los tiempos de, de cuándo vamos a entrenar, cuándo vamos a comer, cómo nos vamos a organizar y a partir de ahí tiramos. Algo, siguiendo un poco con esta línea de preparar partidos, algo que nos, eh, nos suelen preguntar o que nos soléis preguntar es eh, cómo se preparan esos partidos, ¿no? Y bueno, pues es, la verdad que lo tenemos fácil porque podemos ver, los podemos ver en directo, que muchas veces lo hacemos. Cuando toca la primera ronda vamos a, y, y nos toca, por ejemplo, contra jugadores, eh, jugadoras que han pasado de previa o simplemente queremos ir a estudiar a las rivales, pues vamos al club o vamos al pabellón y lo vemos. Y ya a partir del viernes mucho mejor porque a partir del viernes lo podemos ver en YouTube y, o, o, o en TV y bueno, pues ahí, ahí ya simplemente nos podemos sentar en el hotel tranquilamente con un café y... Y aunque quizá para vosotros digáis, joder, ¿por qué no van a verlo en directo? ¿no? Para nosotros al final pasamos muchas horas en el, en el pabellón y, y nos ordena bastante más al hacerlo en el hotel, que es donde tenemos un poco eh, más estructura y, y estamos más cómodos. Así que muchas veces pues, lo vemos en la cafetería del hotel y con un café delante vamos tomando notas o, o charlando sobre cómo podemos enfocar el partido. Y, y, y si miras alrededor puedes ver a algunas parejas más que están haciendo lo mismo. ¿no? Así que esa es un poco la manera en la que en la que tratamos de hacerlo, o bien si yo he hecho un análisis previo, pues a lo, lo, lo comento con ellas, pero, pero bueno, que no siempre vamos al pabellón a ver estos partidos, no siempre, otras veces sí. Y, y bueno, también deciros, ahora yo no sé cómo, cómo se va a gestionar con el tema del COVID, pero hasta ahora siempre aprovechábamos los sábados, eh, sábados por la tarde o por la mañana, el turno contrario al que nos tocaba, pero generalmente era sábados por la tarde, Íbamos vamos al stand de, de Bullpadre en el caso de, de Ale y en el caso de mi caso y en el caso de Ari pues se llama el de Head y, y ahí pasábamos bueno pues a hacernos fotos a visitar a, a compartir un rato con todos los que nos seguís y nos apoyáis cada día que sois muchos y lo vemos desde la desde el banquillo nosotros vemos la grada pero claro no. cuando terminamos los, los partidos nos piden que salgamos ¿no? y ahora con el tema del COVID todavía va a ser peor así que generalmente íbamos al stand ya veremos cómo, cómo se maneja esto ahora en los próximos torneos y sobre todo los de verano que ya está previsto que sean aire libre pero bueno, sí deciros que, que va a cambiar un poco ese tema donde, donde los jugadores lanzaban eh, muñequeras, botes toallas, esto va a estar más controlado ya en el de Marbella a partir de cuartos, eh, ya la organización nos pidió que por favor no nos acercáramos a, a la grada al terminar los partidos, porque de hecho una de esas veces una, una mujer se cayó por las, por las escaleras por la grada por, bueno, se organiza bastante jaleo y, y luego ya por el tema del COVID ahí no estamos tan concienciados como desde luego si sí lo estamos ahora así que el tema de, de las fotos, selfie y, y todas estas cosas no sé cómo se genera, cómo se gestionará quizás se parezca un poquito más a, al tenis que, que lo hacen al final y, y, o, o no sé si habilitarán una zona parecida a la de prensa como se hace en el fútbol para, para bueno tipo rueda de prensa o para compartir un espacio con, con, los, con los jugadores, entre jugadores y, y aficionados no lo sé pero, desde luego, estará más regulado, así que bueno, ya veremos dentro de esa nueva normalidad cómo, cómo se organizan. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Ya, ya te digo, si, gracias por estar. Lo primero, gracias por estar al otro lado escuchando este podcast. Y lo segundo, si te ha, tanto si te ha gustado como si hay cosas que te gustaría saber, o, o bueno, cual, cualquier interacción que quieras hacer conmigo, en cualquiera de las redes sociales como ManuMartín83. Eh, encantado de, de leerlo y, y así poder preparar los siguientes próximo domingo seguiré voy a hablar sobre palas sobre cómo elegir eh, tu próxima pala o qué, qué aspectos tienes que tener en cuenta y lo dicho eh, espero que os estén gustando este, este tipo de podcast y nos vemos la próxima semana un abrazo muy fuerte